soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy te voy a hablar de muchas cosas, sobre todo de la cantidad de cambios que se han producido en el FC Barcelona, de la llegada de Xavi, de sus desafíos, de las medidas que ya está tomando y de mi mirada sobre eso, comparándolo también con la mentalidad del deportista de alto rendimiento. Estuve esta semana con uno de ellos y, y, y ese es un viaje a partir de anécdotas que también te quiero contar. Y además sobre cosas que están sucediendo que a mí no me gustan y que creo que tenemos juntos que visibilizar, ser conscientes de ello e intentar que no suceda. Quédate conmigo, te prometo, no te vas a aburrir. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos el diario de Martín. Aquí estamos, un día más, con noticias, con cambios, con sorpresas que merecen lecturas. Ando un poquito molesto, contracturado. Son las enseñanzas y las huellas que deja en mi cuerpo la bicicleta. Ayer hicimos algo espectacular, ya lo verán. Algo bastante pro en la bici, con un profesional de la bicicleta, que, que me dejó muchísimas lecturas. Un tipo muy echado hacia adelante. Creo que es raro ver a un profesional de cualquier deporte que no tenga ese ímpetu esa energía, esa capacidad de o esas ganas de querer comerse el mundo en todo, aunque sea en los detalles. Lo decía el papá de Lionel Messi, cuando jugaba las cartas el Leo no soportaba perder. ¿no? Recuerdo a Cesc cuando hicimos el documental sobre su vida, sobre su carrera, que... No me acuerdo si él o un representante, Francisca Giao, decía que, que Sesc, aunque hubiera ganado, si él sabía o sentía que no había hecho el mejor partido posible, salía enfadado de la cancha. Donde los demás ven un aprobado, los deportistas de alta competencia ven un reprobado. Ven el vaso vacío y es lo que lo lleva a exigirse aún más. Más allá de sus personalidades. Ahora que regresa Daniel Alves al Barça, o que está cerquita de hacerlo, todos ven en Dani a un cabeza fresca, ¿no? Dani Alves es un profesional, como dicen aquí, como la copa de un pino. Puede ser gracioso, puede ser jocoso, pero nunca te va a faltar un entrenamiento. Se nota cuando lo ves, es un deportista nato. Le gusta la vida, le gusta cantar, le gusta la música, le gusta el Instagram. Pero es un tipo que se nota que es un deportista, un deportista muy exigente con, con él y con los demás. 
Y es lo que tiene que tener ese gen diferente al resto. Recuerdo a Xavi también, que me contaba las cuando era un futbolista de veintipocos años y nos empezábamos a conocer, que me contaba que él había tenido que dejar de salir con sus amigos de Tarraza, ¿no? Todos salían de copas a buscar chicas, a perderse por la noche, a dormir poco, y él tenía entrenamiento el otro día. Son elecciones que van forjando tu carácter y que probablemente hace 20 años o 30 el futbolista se podía permitir ciertas licencias de no profesionalidad. Hoy es muy difícil sobrevivir en un mundo tomándote estas licencias. Porque cada gramo de grasa que tengas en el cuerpo o cada entrenamiento perdido o no hecho al máximo de rendimiento es dar una ventaja en un deporte como el fútbol que se ha vuelto hiper ultra competitivo. Y yo creo que Xavi vuelve a meter en esa escuela al Barça. La misma que comparte Puyol, la misma que compartía Samuel Eto'o y por eso se generaron los líos en aquel entonces con Ronaldinho. Un genio, genio, que se dejó echar a perder o que se echó a perder. Pero claro, tenía tanto talento que, que el cuerpo le aguantaba cuando tenía 24 años. Pero cuando la fiesta fue más que el entrenamiento y cuando el cuerpo se lo hacía notar y cuando dejó de ser profesional, esto generó un conflicto en el vestuario. Algunos lo manejaban de alguna de una manera más discreta, como Xavi, como Puyol, y otros no lo aguantaban, como esto. Que además no entendía cómo se le protegía desde el club. Y también había un tema de egos, evidentemente. Eran los dos mascarones de prueba del equipo. Samuel entrenaba a tope y veía que el otro no entrenaba a tope, se le protegía y encima era el, el nombre de ese equipo, el diferente. Es muy importante y esto es lo que creo está buscando Xavi, es para analizar el, el discurso de Xavi ¿no? diciendo hay que ordenar la casa. Hay que ordenar la casa. Hay que mantener las prioridades bien claras. Piqué si hubiera un show de televisión llamado El Hormiguero y le dijo, no, Gerard, no te vayas. A Madrid a las 9 de la noche, dormir allá o volverte en un, en un jet, en un charter, no un charter, un vuelo privado. Descansa, pensa en deporte, solo en deporte en el fútbol es momento para tener ese perfil que es lo que Xavi hizo toda su vida lo que Puyol hizo toda su vida y lo que seguramente empezó a, a faltar en el entorno Barça 
Y no quiero decir con esto que el futbolista tenga que dedicarse solo a jugar al fútbol, no. Pero sí, en este mercado y en este área de interés que es el fútbol, tan competitivo, no se puede dar ventajas. Y menos cuando tenés 35 años, 34. Los vicios no pueden ser más fuertes que, que la preparación. Yo recuerdo a Rogerio Ceni cuando fuimos a hacer un programa con él en San Pablo, contaba que era mucho más difícil mantener mantenerse en la élite y en el profesionalismo a los que no tenía 40 años. ¿Por qué? Dice, el entrenamiento dura lo mismo. Pero antes del entrenamiento tengo que hacer dos horas de fisioterapia y después del entrenamiento tengo que hacer dos horas de fisioterapia, por lo cual un entrenamiento que antes duraba dos horas ahora dura Siete, ocho. La preparación del cuerpo, el cuidado del cuerpo, la alimentación, es muchísimo mayor para jugar a una edad alta. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero porque con eBay Motors quemas llantas y no tu dinero con las piezas que buscas a los precios que quieres tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo eBay Motors eBayMotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino por eso cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar confía en State Farm Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Eso por un lado. Por el otro, lo mental. Venís hace 25 años, o 20, o 15, jugando al más alto nivel y ya la cabeza está cansada. Y ya tenés ganas de irte a tomar la, una copa con un amigo. Y ya tenés dinero y ya tenés inquietudes diferentes. Ya ganaste títulos. Entonces, ¿cómo mantenés ese hambre competitivo? Tenés que ser un fuera de serie. Y un enfermo detallista de cada uno de los detalles que te van a permitir seguir siendo el mejor. Y es muy difícil eso. Muy difícil. Otro máquina es Cristiano Ronaldo. A quien ves que el tipo se cuida como nadie. ¿Por qué? 
porque quiere seguir estando allí. Es más, el hambre por seguir estando en el primer plano, por luchar por los títulos individuales, por estar en las portadas de los periódicos, por marcar un gol que dé la vuelta al mundo, que la tentación de dejarse llevar por otras cosas. Es eso. Es saber dejar de lado ciertas cosas para ganar. Algo para lo que muy poquitos están preparados. Y está bien que así sea, es complicado. Lo humano es lo otro, no lo de Cristiano, Messi y estos deportistas de alto rendimiento de lo que estoy hablando. Lo humano es dejarse llevar por lo humano. Lo de Cristiano y Messi y, y, y estos futbolistas que resisten el paso del tiempo o deportistas es un esfuerzo titánico, titánico, muy, muy complicado. Y que, que está reservado a estos tipos que tienen una cabeza tremendamente competitiva y que están dispuestos a, a perder cosas importantes de la vida por centrarse en ello. Que muy poquitos lo hacen. Y no estoy juzgando ni a unos ni a otros. Lo que sí es importante es ser justo con uno mismo y con los demás. Y en el día en el que vos decís yo creo que ya no lo estoy haciendo bien. Me tira mal el otro lado. Bueno, de un paso acostado. Xavi llegó para marcar eso. Dembélé llegó tres minutos tarde. Multa. Castigo. Piqué, con el que compartió el vestuario, te quedas aquí. Veremos luego el Xavi a nivel futbolístico, a nivel de... Pero está bueno este principio de autoridad. En un club en donde la autoridad estaba difusa. Y donde los futbolistas mandaron mucho durante mucho tiempo. Que no está mal. El tema es que manden hacia un lugar que les... Que les... Represente una autoexigencia tan fuerte... que les haga seguir siendo competitivos y buenos. Y en el Barça esto no pasaba. Los futbolistas se habían acomodado, si se quiere, con actitudes que no eran propias de un plantel que quería estar al más alto nivel. Porque además hay un engaño que te hace la cabeza, que es que sos tan bueno y ganaste tanto y tenés tanta experiencia que podés bajarle un poquito, que podés acomodar un poco la cosa porque, porque te va a ir bien. Y esta, esta mentira que te crees, luego te juega una mala pasada como se la juega este equipo. Yo creo que la llegada de Xavi es buena. Evidentemente tiene muchas, muchos condicionantes eh, 
difíciles de sobrellevar en un club con tantas ambiciones como el Barça. Un presupuesto muy ajustado, el fair play financiero que no le permite fichar al Barça, un club en man, prácticamente bancarrota, técnica, eh, futbolistas importantes que se han ido. Hoy se hablaba de que querían fichar un delantero y estaba Cavani por ahí. Tenían a Luis Suárez hace muy poquito tiempo atrás. Tenían a Griezmann. Y hoy tiene un delantero que no le gusta a nadie, que es Luke de Jong. A Brightweight, que está lesionado. Empezó Xavi también a, a limpiar un poco. No le gustaba cómo trabajar en los servicios médicos, de fisioterapia, pum, cambio. Está tomando decisiones que marcan una ruta interesante en el Barça. Un cambio de verdad. Un cambio de verdad. Y además un tipo que tiene insight en el Barça. Habla con todos y con todo porque los conoce a todos. Entonces sabe cuál es, de qué pata cojeaba la mesa. Habrá que ver, esto tampoco significa que de la noche a la mañana el Barça vaya a cambiar, a mejorar, a, a ganar. Pero es un buen principio para un hombre que, que representa mucho, ¿no? Mucho. Para el club y para la historia reciente de éxito. Y eso le va a dar un colchón para poder trabajar con cierta tranquilidad siempre que los resultados le acompañen. O el estilo de juego. Será el guardián de ese estilo de juego, ¿no? De esa filosofía. Es interesante recuperar una figura como Xavi para el mundo del fútbol y para ver lo que tiene que proponer. Obviamente, las circunstancias son muy diferentes a las de Guardiola, que llegó y tenía a Leo Messi de veintipocos años, a Iniesta, joven, a Xavi, joven, a Puyol, a Valdés, a una cantidad de futbolistas espectaculares, a Gerard Piqué, Tipos que querían ganarlo todo, ¿no? A Busquets. Que se lo trajo, ¿no? Y lo hace debutar él. Sentando nada menos que allá y a Touré, que era un fenómeno además. Hace falta valentía. Xavi la tiene. La tuvo Pep. Pero claro, tiene un equipo diezmado, ¿no? Como el equipo que tenía Pep. Y tendrá que hacer magia con ese plantel que no es malo, pero que no le va a dar para llenarle la, el paladar, la, la boca al, al exigente culé. Que quiere ganar, gustar, golear, ser la admiración del mundo. Y de eso está lejos el Barça. Veremos, ¿eh? Luego también tiene una cantera muy interesante y de ahí se agarrará a Xavi. Pero no le puede exigir a los pibes que salgan a ponerse el equipo al hombro como parecía hacerlo o pedirlo la junta directiva, no dándole el 10 a Ansu Fati, poniendo a Gaby, que es un niño, con una responsabilidad muy grande, lo de Pedri, le hicieron jugar quichiscientos partidos y no pudo descansar y se resintió de la lesión. Nico, a quien... Ronald Kuman expuso una rueda de prensa. Pasaron tantas cosas. 
Y hablando de niños, vi recién, hace algún tiempo, algunas horitas, un post de, de, del club del Barça, mostrando a un chico que juega como Messi, que me marcó un gol pasando como a 6-7, eh, jugadores rivales y marcando un gol. No sé qué categoría es, eh, ahí lo dirá, pero es un pibe que tendrá, no sé, 8, 8, 9, 10, un pibe. Y me lo meten en redes sociales, ¿no? Me parece incorrecto. Incorrectísimo. Le puedes arruinar la vida a un pibe. Porque este, este gol ya se ha hecho viral. Sobre todo potenciado por la web del club. Que es una web además que tiene... Es de las webs con más seguidores del mundo, la del Barça. Hay que preservar esto, la formación a los chicos, es muy complicado en esta época. Porque hay redes, porque hay cámaras, porque hay móviles, pero me parece que el club no debería hacerlo. Debería no esconder tampoco, pero dejar que el pibe crezca tranquilo. Y nosotros, periodistas, tampoco ser cómplices de esto. Shh, déjalo al pibe tranquilo. Déjalo crecer. Déjalo, por lo menos, mantener una burbuja, una mínima burbuja de no exposición para que... para que tenga los pies en la tierra. Ya sé que es complicado. Vienen las marcas, los representantes. Viene todo. Mauro Icardi, me acuerdo que estaba en el Barça, y también, estaba mareado a los 17 años, no menos, 15. Y salió por la puerta de atrás porque ya el flaco lo, lo, lo tenía una marca deportiva, un representante, hacía cosas que no estaban bien, quedaba... Yo me acuerdo que quedé con él, para, faltaba la cita, estaba muy mal gestionado y muy mal cuidado. Y como ejemplo de Gómez Licardi hay 40.000. Entonces hay que cuidar a los flacos. Hay que, hay que protegerlos porque es un, un mercado y un, un área muy salvaje la del fútbol. Con los menores de edad. Y con menores de edad muy menores. Que no dejan de ser niños. Y hay que protegerlos. Mucho. Todo lo que se pueda. Hasta aquí mi comentario de este podcast. Que espero que sigas, que te guste y que nos hagamos compañía. ¿no? De eso se trata un poquito. La semana que viene salimos de viaje, seguimos con diarios de bicicleta. No me gusta adelantarte mucho de las producciones porque luego, claro, tiene un tiempo de trabajo una elección de cuál es la fecha en donde la historia puede brillar y si yo te cuento la historia antes de que vos la veas te estoy contando desvelando un poco el, el tema, no el secreto así que nada te contaré algunas cositas pero no todo hasta aquí el diario de Martín nos escuchamos en la próxima